0: Diese Folge wird präsentiert von Elektroautomatik.
1: Technik so
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Spezialfolge. Marco und ich sprechen heute mit Michael Himmels. Er ist Entwicklungsleiter bei EA Elektroautomatik. Unser Gast gibt uns einen Einblick in das Testen und Simulieren von Brennstoffzellen. Und er wird uns auch erklären, warum das so wichtig
1: ist.
2: Ja, herzlich herzlich willkommen. willkommen. Ja, hallo. Hallo, auch vielen Dank für die Möglichkeit, ja. sich hier über das Thema zu unterhalten, was ja äußerst spannend ist.
1: Absolut. Viele reden über die Brennstoffzelle und die meisten wissen nicht, worüber sie reden, glaube ich. Aber gut, das werden wir heute, das werden wir heute lüften, dieses Geheimnis. Ja Michael, bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl uns doch erstmal ein bisschen, wie sieht dein Berufsalltag bei Elektroautomatik aus und was ist an diesen Antrieben denn so begeistert, wie eben gerade jetzt gerade das, was wir besprechen wollen?
2: Ja, der Antrieb äh, an der Stelle, den uns äh, letztlich da bei Elektroautomatik begegnet, ist ja diese diese gesamte Marktdynamik. Ich glaube, das macht äh, speziell das Arbeiten bei Elektroautomatik und die Entwicklung dieser äh, Test- und Prüfgeräte. Ähm, das heißt also, bei uns handelt es sich ja um Laborstromversorgungen und äh, Lasten. Das heißt also, wir sind ja derjenige, der am Ende Prüfgeräte, Netzgeräte, Lasten baut, mit denen neue Antriebe und dazu ähm, zu den Gesamtkonzepten gehört dann auch die Brennstoffzelle mitentwickelt werden können. Das heißt, wir sind ganz nah mit am Puls der Zeit, was diese CO2-Thematik angeht und die Umstellung auf elektrifizierte Antriebe in der kompletten Breite. Also wir sehen in unserer Kundschaft die Erzeugerseite in Form von Photovoltaik, wir sehen die batterieelektrischen Antriebe, wir sehen die Brennstoffzellenantriebe. Alles wird elektrifiziert, alles braucht am Ende ein äh, Testgerät, mit dem man letztlich als äh, Laborstromversorgung eine Applikation versorgen kann oder als Last eine Applikation dann auch belasten kann oder im Falle von SSB-direktional auch beides mit dem gleichen Gerät. Und da hält uns der Markt momentan ganz schön auf Trab. Das heißt also, da sind wir, was die Entwicklungsabteilung angeht, ähm, vom Markt ziemlich gefordert, ähm, da auf die neuen Leistungen, Anforderungen entsprechend mit auch Geräten zu reagieren.
0: Wie darf man sich das denn in der Praxis vorstellen, Brennstoffzellen testen und simulieren? Welches Equipment braucht man dafür?
2: Das ist eine ziemlich breit gestellte Frage schon, weil das ist eigentlich schon eine Doppelfrage. Auf der einen Seite sagen wir Brennstoffzellen simulieren oder. Mhm besser gesagt, vielleicht sogar emulieren. Also wir stellen eine Hardware bereit, die sich am Ende so verhält, als wäre es eine Brennstoffzelle, obwohl sie keine ist. Das ist der 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 eine Zweig der Diskussion. Und der andere Zweig der Diskussion ist natürlich, Die eigentliche Brennstoffzelle, auch die muss geprüft werden. Jetzt ist die Brennstoffzelle ein Energielieferant. Das heißt, da kommen in der Hauptsache dann unsere elektronischen Lasten zum Einsatz. Das heißt also, da ist das Device an der Test, wie man es so im technischen Jargon nennt, die eigentliche Brennstoffzelle. Und wir hängen als Last dann hinten dran, um die Brennstoffzelle in ihren Parametern zu bestimmen. Das heißt, wenn man das mal ein bisschen unterteilen möchte, fangen wir vielleicht bei der der Brennstoffzelle an. Also die die Brennstoffzelle als Energielieferant liefert neben der der thermischen Abwärme natürlich die elektrische Energie. Und ähm, da müssen die Parameter der Brennstoffzelle, das heißt die Betriebsparameter, Betriebspunkte entsprechend bestimmt werden. Und ähm, da kommt äh, bei einer typischen Brennstoffzelle äh, nicht gerade wenig Energie. Das heißt also, da brauche ich eine elektronische Last, die dann auch in der Lage ist, mit dieser Energie, vernünftig umzugehen und vernünftige Umgehen äh, aus, aus unserer Sicht ist dann auch quasi die Rekuperation, das heißt die Energie wiederverwenden, das heißt wir machen das Netz rückspeisend, das heißt also unsere Lasten nehmen dann diese Energie und speisen die auch ins Netz zurück, das ist der Fall. Und ähm, der andere Fall ist die Emulation einer Brennstoffzelle. Ähm, das heißt, äh, wenn wir die, die Brennstoffzellen-Gesamtkonzeption und Antriebe, das heißt also Systementwurf äh, sehen, dann haben wir ja auch Komponenten, die als, als Last hinter der Brennstoffzelle betrieben werden. Und jetzt möchte ich vielleicht eine Komponente nicht ähm, als Entwickler entwickeln, indem ich dann ähm, mir eine Brennstoffzelle kaufen muss, um meine Applikation zu prüfen. Und da haben wir in unseren quellen entsprechende äh, Methoden und Kurven hinterlegt, wo sich dann eine Quelle wiederum verhält wie eine Brennstoffzelle. Und äh, ein Applikationsentwickler kann seinen DCD-Zwanderer, seinen Wechselrichter, was auch immer dahinter hängt, im Labor schon so betreiben, als hätte er eine echte Brennstoffzelle davor, hat aber nicht physisch eine, sondern äh, nimmt unsere Emulation dazu.
1: So, es können ja Leistung, Lebensdauer und Widerstand äh, einer Brennstoffzelle bei euch getestet werden. Ähm, wie sieht das denn aus? Mit den Use Cases, gibt es da einen häufigeren Fall, den die Kunden nachfragen oder eine Simulation, die immer wieder angefragt wird oder ist das ausgeglichen?
2: Ja, da gibt es da
1: gibt's bestimmte Trends, die wir beobachten können. Also zum
2: einen ist das der Trend, dass wir sehen, ja, die Brennstoffzelle, das Grundprinzip ist ja seit Jahren gut bekannt, eigentlich entwächst jetzt so ein bisschen so diesem Laborstatus und es geht ganz stark so in die Industrialisierung hinein, dass wir sehen, ah, okay, die Brennstoffzelle wird verkleinert, Funktionsgruppen werden gebildet, um das letztlich großindustriell einsetzen zu können. Und da kommt ein ganz starker Trend hinzu, Und das ist letztlich für diese Brennstoffzellen dann auch das industrielle End-of-Line-Testen. Das heißt also, wir sehen so einen Trend, ja, es es geht nicht nur ins Labor hinein, es geht auch in die Fertigung hinein, wo Brennstoffzellen dann gefertigt und in Stückzahlen getestet werden müssen. Dann hat die Brennstoffzelle von ihrem Charakter her, ja, einen Einsatzbereich, wo ich sage, ich brauche äh, entweder eine große Flexibilität oder ich brauche große Energien. Und da sehe ich den Trend hin zu, zu immer größeren Energien. Das heißt also, die Brennstoffzellenantriebe sind tendenziell schon größere Antriebe. Und da reden wir dann auch über größere Leistungen. Das heißt also, wenn wir in den Brennstoffzellentest hineinschauen, dann gibt es da auch einen ganz klaren Trend äh, zu immer höheren Leistungen.
0: Mhm. Mhm. Was heißt denn immer höhere Leistungen? Also, in welchen Leistungsklassen bewegen wir uns denn da genau?
2: Also die, die, die typische Brennstoffzellenanwendung, die gibt es quasi in der Form jetzt nicht ganz total auf den Punkt. Wir sehen ein sehr breites Spektrum, sehen aber auch, dass Anfragen im Megawattbereich bereich durchaus an der Tagesordnung sind. Mit unseren Systemen können wir dort aus dem Stand heraus als Standardprodukt abbilden bis knapp zwei Megawatt. Darüber hinaus müsste man dann mit dem Kunden in die eigentliche Applikation noch mal im Detail reinschauen. Aber auch da sind wir in einem Bereich, zwei Megawatt, um das, um das mal ein bisschen so in eine Relation zu setzen, dass, dass, damit man weiß, mit wie viel Energie habe ich da eigentlich zu tun. So ein typischer Haushaltsdurchlauferhitzer, das ist ein 20-Kilowatt-Gerät. Und die elektrische Leistung, die man da verwendet, um Wasser heiß zu machen, da hat man ein bisschen eine Vorstellung davon. Und so eine zwei Megawatt-Anlage ist das Hundertfache davon. Das heißt, also, da reden wir schon über Energie die dort gehandelt werden müssen. Wenn es über diese Leistungen hinausgeht, dann geht es ganz klar auch in die Richtung, dass man auch mit dem Netzplaner reden muss. Wo geht die ganze Energie hin und wie geht man mit dem ganzen Thema um? Grundsätzlich aber da der Trend hin, ja, wir wir sehen Industrialisierung und wir sehen diese höheren Energien bei der höheren Energie kommt noch zusätzlich hinzu, dass und das lässt sich auch im batterieelektrischen Fahrzeug beobachten, dass wir zu höheren Systemspannungen kommen. Da bilden wir heute Spannungen bis 2000 Volt ab. Und da sehen wir den Trend, dass bei diesen hohen Leistungen, der tatsächlich dann zu höheren Spannungen tendiert wird, einfach um auch die Ströme im Griff zu behalten, weil ansonsten führt das zu Leiterquerständen, die am Ende nicht mehr handelbar sind.
1: Jetzt wird ja bei dem Thema Brennstoffzelle als Antriebssystem viel diskutiert und für welche Form der Mobilität ist die Brennstoffzelle geeignet, für welche nicht. Also es wird immer wieder davon gesprochen, dass LKWs oder so mit einer Brennstoffzelle besser zu betreiben wären oder sinnvoller. Oder im Schiffsverkehr, wie sieht das da aus? Sind dann solche Simulationen denn da auch möglich für solche, ich sag mal, Maximalverbraucher wie ein großes Schiff? Oder auch bei der Bahn zum Beispiel wird ja auch darüber diskutiert, ob man da was machen kann.
2: Ja, also erstmal äh, tatsächlich äh, sehen, sehen wir das intern äh, oder ich persönlich das auch so, dass äh, die Brennstoffzelle dann ihre großen Vorteile ausspielt, wenn ich diese, wenn ich große Energiemengen brauche und, und die auf Langdistanz. Wir sind sie jetzt nicht unbedingt im, 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 im typischen Pkw. Und in dem Moment, wo wir in, im Bereich der großen Antriebe sind, also die typischen Megawattantriebe, das sind äh, tatsächlich Antriebe, wie wir sie aus dem, aus dem Fernbusverkehr und Schwerlastverkehr sehen ähm, an der Stelle. Die Antriebe, wie sie dann verwendet werden, in noch größeren Anwendungen, das heißt an der Stelle Schiffe zum Beispiel, dann sind wir weit im Megawatt-Bereich. Da wird auch nicht mehr unbedingt dann der Gesamtantrieb vorher komplett simuliert, sondern da bricht man dann tatsächlich die Simulationen runter auf, auf kleinere Einheiten, sodass am Ende auch die Simulation da handelbar bleibt. Also auch einen, einen Schiffsantrieb als Ganzes im Vorhinein mit, mit mehreren Hunderten, 100 Megawatt vielleicht da in Betrieb zu nehmen, das wird dann auch äh, tatsächlich von der Netzsituation her problematisch.
0: Was passiert denn, wenn ein Test jetzt nicht zufriedenstellend verläuft? Wie geht es dann danach weiter?
2: Da, da gibt es ja zwei Handlungsstränge an der Stelle. Also der Test nicht zufriedenstellend kann sein, dass der, der, der Antrieb letztlich oder die eigentliche Brennstoffzelle die erwarteten Parameter nicht erfüllt, also die die der Kunde, die unser Kunde erwartet. Dann ist natürlich der Kunde gefordert. Dann sagt er, okay, ich muss nacharbeiten auf meiner Seite. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo der Kunde sagt, ja Mensch, ich hätte gerne von, von EA noch eine Erweiterung folgenden Testmodi zum Beispiel, damit wir das noch spezifischer testen können. Und, und da sind wir natürlich offen für die Kundendiskussion. Also viele unserer funktionalen Erweiterungen sind kundengetrieben, waren auch immer kundengetrieben. Das heißt, also da haben wir durchaus ein offenes Ohr und gehen mit dem Kunden in den Dialog rein. Ja, was ist denn das, was ihr genau braucht für diese Anwendung, für diesen Test? Und sofern möglich wird es dann von unserer Seite dann auch umgesetzt. Also das praktizieren wir seit vielen Jahren so, zum Beispiel auch mit der Photovoltaikindustrie, um, da haben wir sehr viele Simulationen und sehr viele Modelle bei uns schon in den um, Quellen integriert und äh, das beschäftigen uns gerade auch in der Entwicklung. Die Fahrzeughersteller äh, und die Antriebshersteller haben natürlich jetzt wieder andere Tests und da sind wir gerade voll auf dabei, äh, auch solche Dinge zu implementieren.
1: Mhm. Das heißt also, äh, bei euch wird nicht nur getestet, sondern ihr helft den Kunden auch bei der Weiterentwicklung in gewisser Weise? Ne?
2: Das ist eine Wechselwirkung, Mhm. so wie wir das im Messgeräteumfeld kennen, so bildet sich das auch auf die Power Supplies und Lasten ab. Ja, die Kunden kommen mit Anforderungen auf uns zu, haben Ideen, wie man bestimmte Testbereiche abdecken könnte und dann wird das von uns, sofern möglich, implementiert.
1: Mhm. Bleiben wir nochmal bei diesem Thema Testergebnisse. Das kennen wir ja teilweise aus der Autoindustrie, wo dann... äh Zahlen und Fakten genannt werden über ein bestimmtes Fahrzeug und dann merken dann plötzlich die Kunden im Alltagstest, äh, das passt irgendwie nicht zusammen, ich komme da auf ganz andere Zahlen. Also gibt es die Situation, dass Testergebnisse nicht dem darauf folgenden praktischen Einsatz gleichen? Also bei euch fällt das Ergebnis dann anders aus als in der Praxis?
2: Ja, äh, durchaus. Also, das das Problem ist bekannt und man kennt die die Diskussion um gerade so Benzinverbräuche oder sowas äh, Mhm, aus dem privaten Umfeld. (lacht) Und da wird immer sehr schnell gewettert, äh, dass das äh, ja alles äh, Lug und Betrug ist und dass das ja nicht auf der Straße erfahren wurde. Jetzt weiß man als Ingenieur natürlich, äh, dass die die Streuung in praktischen Fahrtests äh, am Ende auch nicht auszuschließen ist und jeder Fahrer am Ende anders fährt und deshalb geht man ja in die Modellierung hinein. Und natürlich ist der Ingenieur. Ansatz an der Stelle eine bestmögliche Modellierung zu bekommen, die am Ende Vergleichbarkeit zumindest gewährleistet, dass also er unter gleichen Bedingungen das eine mit dem anderen vergleichen kann. Inwiefern das dann immer den hundertprozentigen Praxisbezug hat, das liegt so ein bisschen auch an der Normung und an den Vorgaben für diese Tests. Das heißt also, da versuchen wir als Hersteller natürlich möglichst nah an die Realität heranzukommen. Und da eben mit dem dem Kunden zusammen entsprechende Tests aufzustellen. Aber es liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich über eine Modellierung einer bestimmten Testsituation in erster Näherung Vergleichbarkeit erzeuge auch wenn vielleicht manchmal dann nicht hundertprozentig die Praxis abgebildet ist. Wobei auch da die Frage dann immer offen bleibt, ja was, was ist denn der Normfahrer an der Stelle, um da mal in diesem Bild zu bleiben, den gibt es ja in Anführungszeichen auch nicht. Das heißt mhm. also da hat man diese immerwährende Diskussion und wir versuchen unsere, unsere Emulationen halt möglichst gut an die an die vorgegebenen Tests anzupassen, damit das dann am Ende auch funktioniert.
0: Was rätst du denn Ingenieuren und Ingenieurinnen, die in eurem Bereich tätig sein wollen?
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, und das, das hat es gerade so ein bisschen die Erklärung schon vielleicht wiedergegeben, ist das Gefühl und den Praxisbezug nicht zu verlieren. Dass ich also auch, wenn ich, wenn ich Tests synthetisiere auf eine Plattform stelle, die am Ende auf Emulation beruht und nicht darauf, dass ich eine physische Brennstoffzelle zum Beispiel hier betreibe, dass ich die Einflussfaktoren, die wesentlichen Einflussfaktoren kenne und ähm, meinen Test so aufbaue, dass ich da einen gewissen Praxisbezug habe. An der Stelle, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also neben den, den ganzen äh, in Anführungszeichen wichtigen theoretischen Grundlagen, dass ich weiß, was ich tue, dass wir da auch immer einen ganz klaren Praxisbezug drin haben, dass ich am Ende auch ein Gefühl dafür entwickeln kann, was ist ein wesentlicher Einflussfaktor und was ist am Ende vielleicht einfach auch nur ein Randeffekt irgendwo. Mhm. Das heißt, uns ist, äh, uns ist immer sehr daran gelegen, ähm, dass äh, wir da auch einen deutlichen Praxisbezug haben.
1: Hat sich denn insgesamt durch diese ganze Entwicklung auch bei den Prüftechniken das Berufsbild von Prüfingenieurinnen und Ingenieuren irgendwie in den letzten Jahren gewandelt? Sind da andere, Soft- äh, andere Skills gefragt als vielleicht noch vor zehn Jahren?
2: Ja, die, die, die Prüfingenieure an der Stelle und der generelle Trend, alles an der Stelle zu, zu systematisieren, zu normieren, an der Stelle, das ist ein Trend, der ist, jetzt, der ist jetzt nicht ganz so neu. Was über die letzten Jahre, glaube ich, interessanter wird, ist, dass Simulations-Emulationswerkzeuge immer, immer mächtiger werden, was was die Funktionalität angeht. Und auch die Ausbildung der Leute, die von den Hochschulen kommen, die kennen durchaus diese ganzen Tools auch. Also da haben wir auch selber Erfahrung, dass wir, wenn wir da Ingenieure von den Hochschulen bekommen, dass die durchaus mit diesen Tools umzugehen wissen. Wichtig und ich glaube, das kann man an der Stelle nochmal unterstreichen, ist, dass man neben den technischen Möglichkeiten auch weiß, wo sind die Grenzen und was ist ein wichtiger Einflussfaktor, was ist ein weniger wichtiger Einflussfaktor. Also bei dieser ganzen Welt der 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 Simulation, Emulation und so weiter habe ich sehr, sehr mächtige Werkzeuge und damit natürlich auch eine Riesenchance an der Hand, mich auch irgendwo zu verzetteln. Und ähm, letztlich da Dinge vielleicht auch in meine Betrachtungen äh, zu inkludieren, die aufs Gesamtsystem betrachtet jetzt weniger wichtig wären.
0: Okay, dann ähm, machen wir jetzt mal ein neues Thema auf, und zwar die klimaneutrale Energieversorgung. Da wollten wir auch gerne darauf zu sprechen kommen im Podcast. Wie äh, sieht die für dich aus?
2: Ja, also die, 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 die klimaneutrale Phase der ist aus meiner Sicht ein Gesamtprozess, also von bis. Also ich habe auf der einen Seite die Erzeugung, den Transport, auf der anderen Seite dann auch, wie sieht das Konsumieren aus. Da sind wir ja beim, beim, beim Fahrzeug an vielen Stellen bei, bei lokaler Emissionsfreiheit. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, wo, wo kommt denn die Energie dann am Ende des Tages her? rollen wir es vielleicht mal von hinten auf, was, die, was, die, was der Verbrauch oder der Antrieb am Ende angeht, weil das hat man so ein bisschen so als herleitendes Thema. Ich glaube, dass wir im, im, im typischen pkw bereich und da, wo wir als Auto und als Autonutzer diese typischen Fahrprofile haben, als Pendler oder Familie, die ein bisschen unterwegs ist und hin und wieder mal eine Langstreckenfahrt hat, da glaube ich, werden wir batterieelektrisch unterwegs sein. Mhm. Ich glaube, dass wir im Bereich Schwerlastverkehr, Langstreckenverkehr, ähm, dann äh, den Wasserstoff als Energie oder nicht den Wasserstoff, sagen wir mal die Brennstoffzelle als Energielieferant und als Energieträger vielleicht Wasserstoff in rein oder gebundener Form sehen werden. Da gibt es ja auch Ansätze, dass man da Energieträger wählt, wo der Wasserstoff gebunden ist, damit man äh, die Transportprobleme löst und die Lagerprobleme. Und ich glaube, dass letztlich auch diese E-Fuels oder Biofuels In bestimmten Teilbereichen, und da denke ich im ersten Moment an an die größte Herausforderung im Verkehr noch, was was CO2-Neutralität angeht, ans Fliegen. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da mit diesen E-Fuels die ersten Erfolge haben wird an der Stelle. Dann haben wir den den großen Bereich Energietransport, Energiezwischenspeicherung. Ich glaube, dass wir da unsere Energienetze, wie schon vielfach diskutiert, auch deutlich ausbauen müssen, und dann bleibt am Ende natürlich die ganz, ganz große Frage, so war es ja auch eingeleitet, ja, wo kommt die Energie her? Also ich glaube, mhm. dass, wir, dass wir sehr, sehr viel stärker noch auf die Erneuerbaren setzen müssen. Die Erneuerbaren an der Stelle, Wind, Sonne, als erstes Mal zu nennen, sind natürlich jetzt nicht mehr verbrauchsorientiert an der Stelle. Das heißt, ich kann jetzt nicht Sonnenenergie erzeugen, wenn ich sie brauche, sondern ich kann Sonnenenergie dann erzeugen, wenn die Sonne scheint. Und das führt dazu, dass wir, wenn wir diese Erneuerbaren zu Ende denken, natürlich die Energienetze die Zwischenspeicherung, die Dynamisierung der Last auch hinten dran mit in Betracht ziehen müssen. Ich glaube, dass da über die nächsten Jahre noch ganz, ganz viel kommen wird. Und letztlich, das sehe ich aus aus eigener praktischer Erfahrung, das E-Auto lädt einen, einen täglichen Verbrauch nach und das an bestimmt 300 von 365 Tagen. Und äh, das ist äh, auch an einer kleinen AC-Wallbox in zwei Stunden erledigt. Und ob ich das nachmittags um fünf oder nachts um drei tue, das ist am Ende mir als Nutzer egal. Aber wir müssen das irgendwie anfangen zu steuern, also auch die Last modulieren, dass wenn der Windstrom nachts im Überfluss da ist, dass wir auch dann die E-Fahrzeuge laden.
1: Wenn ich das so höre, dann klingt das aber auch für mich danach, dass es nicht den Durchbruch einer bestimmten Antriebsart irgendwo geben wird, sondern einen sinnvollen Mix von Antrieben. Also nicht die Brennstoffzelle wird irgendwann mal, die Antriebsart sein oder die Elektromobilität die Antriebsart, sondern je nachdem, wo wir uns gerade bewegen, ähm, gibt es ein entsprechend passende Antriebssystem, oder?
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Da gibt es auch, auch ganz äh, klare Parallelen äh, aus meiner Sicht in der Verbrennerwelt, äh, wo wir kleinere PKWs vielfach mit Benzinmotoren betrieben haben. Der Motor baut klein, er ist leicht. Ähm, Im Schwerlastverkehr äh, aufgrund der höheren Energiedichte und der besseren Effizienz dann äh, die Dieselmotoren, die dann später auch im Pkw äh, sehr breit im Einsatz kamen. Im Flugzeug habe ich eine ganz andere Anforderung. Da ist es dann ein Strahltriebwerk. Das heißt also, Die technischen Systeme, die ich zur Fortbewegung brauche, haben immer ihre Unzulänglichkeiten gehabt. Und man hat aufs Nutzungsprofil angepasst, das Bestmögliche gewählt. Und ich glaube, das werden wir auch bei den den neuen Antriebstechnologien ganz genauso sehen. Wo wir auch vielleicht sogar diese Dreiteiligkeit sehen, dass wir ganz klar unterscheiden müssen, was was ist der typische kleine Pkw bis vielleicht mittlere auch Lieferwagen, was ist dann Schwerlast und was sind dann auch wieder ganz andere Anwendungen wie so Schiff oder Flugzeug. Da wird sich für jedes Nutzungsprofil und jede Anwendung ähm, eine technisch andere Lösung ergeben. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, mal Stichwort Energierückgewinnung. Die wird im Zuge der erneuerbaren Energien und alternativen Antriebe auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Was leistet ihr da hier konkret?
2: Ja, das äh, haben wir vor, vor einigen Jahren schon begonnen. Das heißt also, unsere elektronischen Lasten an der Stelle sind energierückgewinnend. Mhm. Das heißt also, da gehen wir hin, äh, zum Beispiel im Brennstoffzellentest, die ja äh, mitunter sehr viel Energie bereitstellt, nehmen wir diese Energie und äh, können die ins Netz zurückspeisen. Ähm, das führte dann im nächsten Entwicklungsschritt dann auch zu den bidirektionalen äh, Lasten und Quellen. Also ein bidirektionales Gerät, das sowohl als Quelle als auch als Last fungieren kann. Und damit unterstützen wir dann ganz äh, konkret auch die Antriebsstrangentwicklung. Ähm, Das heißt also, äh, wir wir, äh, ersetzen in Anführungszeichen die Batterie. Ähm, Der Antriebsstrang kann getestet werden und dann sind äh, die Kunden auch in der Lage, zum Beispiel mit so einem Gerät. Fahrprofile abzufahren und dann auch das Wechselverhalten zwischen beschleunigen, wieder bremsen äh, zu untersuchen und daraus dann auch Rückschlüsse zu ziehen, ähm, was habe ich für ein Betriebskonzept. Ähm, das ist im batterieelektrischen Fahrzeug eher effizienzgetrieben, dass man sagt, okay, ich möchte mit möglichst hoher ähm, Effizienz Energie in den Motor rein und gegebenenfalls dann die kinetische Energie aus dem Fahrzeug bei der Rekuperation wieder zurück in die Batterie bekommen. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen habe ich ja die Situation, die Brennstoffzelle rekuperiert an sich jetzt erstmal nicht. Die Brennstoffzelle ist ein Energielieferant. Das heißt, wenn ich da Betriebskonzepte fahre oder ermitteln möchte, dann dann kombiniere ich die in der Regel mit einem Pufferakku, mit einem Pufferspeicher irgendwo. Und äh, abhängig vom Fahrprofil ist dann so ein bisschen, ja, wie groß muss der sein, welche Dynamik passieren da. Und das lässt sich halt mit unseren Geräten dann auch ertesten.
1: Ja, jetzt haben wir ja mal so einen Überblick bekommen, aber mich würde noch interessieren, was dich als Entwicklungsleiter so in den kommenden fünf Jahren am meisten beschäftigen wird. Ist das dieses Thema Antriebssysteme, ist es das Thema Energieversorgung äh, generell? Gibt es da irgendeinen Fokus oder ist das Thema Energie und wie gehe ich an welcher Stelle, wo damit um, so dein zentrales Thema in den nächsten Jahren? oder ja, euer, also das, von der Firma. Ja
2: das, ja, das zentrale Thema wird tatsächlich sein, dass der Kunde uns beschäftigt hält aufgrund der neuen <lacht> Antriebskonzepte, äh, die da auftauchen. Ähm, ich glaube, dass wir da, äh, letztlich das hat auch so technologische Entwicklungen gezeigt, da kann man ganz, ganz weit zurückschauen in, in die Anfänge des Verbrennungsmotors oder der Dampfmaschine oder sonst wo. Ähm, das technische System ist so in den Anfangsjahren noch nicht ausgereizt. Da werden wir noch ganz, ganz viel erleben, noch ganz, ganz viel Optimierungen. Und unsere Kunden, Kunden machen das heute schon und werden auch auf die nächsten fünf Jahre gesehen Anforderungen an, an uns herantragen. Das geht sicherlich Richtung höhere Dynamiken an der Stelle. Wir sehen heute Fahrprofile die abgefahren werden müssen. Wir sehen immer höhere Leistungen, zu denen die Kunden tendieren. Und wie auch schon erwähnt, sehen wir einen Trend zu immer höher werdenden Systemspannungen. Das konnte man im Auto so ein bisschen beobachten. Die ersten Fahrzeuge lagen so bei 400-500 Volt-Bordsystemen. Dann gab es 800 Volt-Systeme. Bei Brennstoffzellen sehen wir eher tendenziell ein bisschen mehr schon. Auch dahin wird es einen gewissen Trend geben und natürlich die ständig und für alle geltende Anforderungen an hohe Wirkungsgrade. Das heißt, wir liegen heute bei unseren Systemen schon bei 96 Prozent, was schon sehr, sehr gut ist. Aber auch klar, auch da werden wir konstant am Ball bleiben müssen, um, um da auch dann den bestmöglichen Wirkungsgrad auch bei unseren Geräten umzusetzen. Weil wenn wir zu hohen Leistungen kommen, dann ist alles das, was am Ende Verlust ist, ist Abwärme, die ein Gerät erzeugt. Und die möchte man tatsächlich nicht haben. Also Die möchte ich auch nicht haben, weil es ein Energie Verluste ist und natürlich B auch nicht, weil es am Ende mein, mein Labor im schlimmsten Falle aufwärmen würde.
1: Mich würde noch interessieren, was sind denn eure Kunden? Ist das die Automobilindustrie, sind das Energieversorger oder sind das Produzenten von Batterietechnik oder äh, sonst wie? Kannst du das vielleicht ein bisschen eingrenzen? Ja, das, das, ist, das ist ein ziemlich breites Spektrum. Um, und das erstreckt
2: sich, fangen wir mal logisch vielleicht vorne bei der, bei der, bei der Entwicklung an. Es sind also tatsächlich vielfach auch Entwicklungsinstitute, Hochschulen. An der Stelle, da geht es also schon los mit, mit Batterieentwicklungen, mit Materialentwicklungen und so weiter. Da äh, sind unsere Kunden. Dann haben wir natürlich ein ganz breites Spektrum an Anwendern, die im Bereich der, der Industrialisierung der Produkte liegen. Da geht es dann Produktionstests, End-of-Line-Tests ähm, und so weiter. Und wir haben natürlich auch den, den, den Automotive-Endkunden äh, dann teilweise als Kunde, der in der Wareneingangskontrolle wiederum sagt, ja, ich möchte das äh, kontrollieren und sehen, was ich da geliefert bekomme. Und so schließt sich im Prinzip der Kreis. Es geht an der Stelle die gesamte Wertschöpfungskette vom, vom Speicher über ähm, Erzeugung, äh, also auch PV an der Stelle, bis über den Antrieb, bis letztlich hinten äh, zur Prüfung. Und was wir auch jetzt äh, auch sehen, das ist noch ein, äh, ein relativ junger Bereich, aber äh, wird ja schon viel diskutiert, was ist der gesamte Lebenszyklus zum Beispiel jetzt eines batterieelektrischen Fahrzeuges. Am Ende habe ich eine Batterie und die muss ich dann auch irgendwo im, im sehr günstigen Fall und das wird vielfach diskutiert erstmal einem Second Life zuführen, weil in dem Moment, wo ich im Auto nicht mehr genug Reichweite habe, dann nervt mich das, weil ich will hier nicht eine beliebig große Batterie reinbauen. Aber in einem stationären Speicher, wo wo Platz nicht der 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 absolute Faktor ist, da kann ich einfach ein bisschen mehr gebrauchte Batterie verbauen. Das heißt also da Second Life Qualifizierung ist ein ganz großes Thema, das auf uns zukommen wird. Ganz am Ende, um, den, um den, den Bogen dann zu schließen, ganz am Ende haben wir dann natürlich auch noch das, das Recycling äh, jetzt zum Beispiel von Batteriezellen, wo wir einfach sicherstellen müssen, dass der Recycler kein Risiko eingeht, dass also so eine Batteriezelle auch wirklich komplett entladen ist und auf einem sicheren Zustand ist und auch da engagieren wir uns und auch das wird uns in den nächsten Jahren sicherlich beschäftigen.
0: Ja, Michael, danke für, für diesen Einblick. Das war auf jeden war Fall jetzt mal sehr spannend. Das ein
1: spannendes Thema, ja. Genau, Absolut. zu sehen,
0: wie ihr arbeitet und was da noch alles in Zukunft wichtig sein wird. Und wer jetzt noch mehr zu der ganzen Thematik erfahren möchte, der darf bitte gerne in die Show Shownotes reinschauen.
1: Genau, da steht einiges drin, auch über EA. Wer sich da informieren will, guckt einfach nach. Und wenn ihr uns schreiben wollt oder... Ideen habt, welches Thema wir in dem Podcast aufgreifen können, dann bitte gerne unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt. Ja, genau. ich würde sagen, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Danke euch. spezial.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Elektroautomatik.